0: Wir Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über die achte Staffel von Game of Thrones, eine Serie, die jetzt auf Sky abrufbar ist. Mein
1: Name ist Anja Antonius,
2: Doris Brisching,
1: Michaela Kampel. Und ja, wie gesagt, am Anfang ähm, gibt es immer die obligatorische Spoilerwarnung. Wir reden hier darüber, was in der achten Staffel passiert von Game of Thrones, inklusive der Folge 5. Und wer das nicht wissen will, ähm, sollte besser Game of Thrones schauen gehen und später wieder kommen. Und das Erste, womit wir einsteigen werden, ist ähm, was war bisher in den letzten fünf Folgen das Beste und was war das Schlechteste? Anja, magst du
0: anfangen? Mir fällt gleich ein, dass in der, dritten, in der dritten Folge die Szene, wo das Reiterherr in die Dunkelheit reitet und mit den Flammenschwertern und die dann alle auf einmal ausgehen, das fand ich von dieser ganzen Schlacht die Szene, die mich am meisten, die mich am meisten beeindruckt hat, ähm, und jetzt, dazu kommt jetzt noch in der letzten Folge die Szene, obwohl es halt natürlich sehr brutal war, aber wie den Daenerys einfach King's Landing in Schutt und Asche liegt mit ihrem Drachen, war eine großartige Szene. Also moralisch nicht natürlich, aber einfach.
2: <lacht> ja, darauf wollen wir jetzt hinweisen. Genau. in der Ordnung halber, ja.
0: Ich befürworte es nicht, aber es war eine großartige Szene das Schlechteste? <lacht> ähm, das Schlechteste ist keine richtige Szene, aber einfach dieses abrupte Ende der White Walker. Ähm, die Szene an sich war gut, wie der Night King stirbt und alle quasi in Glassplitter oder Eissplitter explodieren, aber ich war so, was das war? Das ist aus. Das ist was? Acht Staffeln und äh, eine Szene und das war's. Und wir reden nie wieder über sie und ja, also. Wirst du sie vermissen? <lacht> Nein, ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Ich wollte mehr von ihnen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also von, mm. Ja. Mm -hmm. Ich verstehe
2: das, ja. Äh, man kommt ja nicht umhin äh, zu sagen, <köhnt> Entschuldigung, man hat ganz viele schlechte Szenen gesehen. Mhm. Äh, deswegen möchte ich mit der Besten anfangen. Der Beste also von den
1: Schlechten, äh, oder? Oder? Nein,
2: nein, also die war schon okay. Also das, äh, dieser Moment, der, wo man wieder nostalgisch werden hätte können, war für mich äh, der äh, in der... F fünften Folge jetzt, wo die, die, die versammelte Mannschaft quasi vor King's Landing steht, also rund um Jon Snow und äh, oben beginnt eben sozusagen der Feuerwirbel von Daenerys und die unten checken das ja? und die kriegen das jetzt mit, da ist jetzt irgendwie was, da rennt jetzt etwas ganz, ganz furchtbar schief und äh, das war für mich ein, äh, ein unglaublich Gut umgesetzter Moment. Ja. Und die zweite Szene, die ich auch noch habe, das war eben nach danach, also quasi nach der Vernichtung oder nach der völligen Zerstörung von King's Landing, wie Arya durch dieses Schlachtfeld durchgeht. Ja. Das war für mich ein, ein dieser Aschestaub, ja, wo ein Moment war oder mehrere Momente. Der, der, dieser, dieses, Entsetzen, dieses Entsetzens nach der Zerstörung. Die äh, schlechteste Szene von ganz vielen schlechten Geschichten oder von schlecht erzählten Geschichten, darauf werden wir, glaube ich, noch ein bisschen sprechen, mhm. ähm, ist, war für mich die äh, unglaublich schlecht äh, erzählte, gespielte ein, ein, ein schrecklicher Einfall, äh, der von mir so verehrten Brienne, äh, wie sie sich von Jamie verabschiedet hat. Das war wirklich, Schül Entschuldigung, will jetzt nicht das Schülertheater abwerten, <lacht> aber es war einfach furchtbar. Ja. Dieses, dieses Geschluchze und <lacht> und man hat es auch überhaupt nicht gebraucht. Ja. Also es war diese, diese Vereinigung war auch so unnötig. Mhm. Ja. Also es war furchtbar für mich. Ja. Michi, was ist, was ist deine Beste und deine Schlechteste?
1: Beiden. Es gab einen einen richtigen Framedjem-Moment, wo ich mir vorkommen bin, als wäre ich zwölf und muss man jetzt verlautern, weil es so grausig ist, wieder die Augen vom Fernseher wegdrehen. Nein. Und zwar der Moment, wo Aria mit Gendrik äh, zu schmusen beginnt. Das war so also es war richtig nicht nachvollziehbar und sie haben sich schon ein paar Szenen vorher irgendwie angedeutet, wo es so sexy Eis gab zwischen den beiden und ich habe mir damals schon gedacht, na bitte nicht, bitte machts das nicht, lass das nur irgendwie so einen kleinen Hint sein und wir vergessen, dass das jemals <lacht> passiert ist und dann ziehen die das richtig durch und ich bin vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, nein, no, sie ist, ja, also es ist erwachsen. Sie ist ja. kein kleines Mädchen mehr. <lacht> sie darf schon, schmusen. Sie darf schmusen, aber, und sonst na, aber noch. Es ist, ich habe nichts dagegen, dass sie schmusst. Also, ich, auch, ich verstehe ja, dass sie irgendwie die Entwicklung vom, äh, vom Kind zur Frau äh, darstellen wollten. Aber es ist irgendwie so peinlich inszeniert gewesen, dass das richtig grauenhaft zum Zuschauen war. Aber was schlimmer ist, ist die Szene mit Brienne und
0: Jamie <lacht> für dich.
1: Ja, ein bisschen schlimmer. Bei Brienne und Jamie bin ich nicht, war auch schlimm, bin ich ganz bei der Doris. Aber es war in der Abstumpfung nicht ganz so wild. Okay.
2: Ich möchte nur ganz kurz noch einwerfen. Diese Szene zwischen Brienne und Jamie war auch aus äh, feministischer Sicht eine hm. totale Niederlage. Ja. Hm. Das war mehr oder weniger eine Watschen ins Gesicht äh, für alle stolzen Ritterinnen, ja, sozusagen. So ja. Weil ich meine, die Frau, was hat die Frau alles geleistet? Ja. Und dann stellt sie sich in haben sie die Gefühle übermannt, haha, mhm. ja, und, und, und sie ist irgendwie plötzlich die, das, das Verliebte, äh, Verlassene, äh, wie ist O'Hara, meinetwegen, mhm. ja, Red Butler verlässt mhm. mich oder ja. sonst irgendwas. Ja. Es, 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 man, man, man erweist hier niemanden einen guten Dienst und genauso würde ich auch sagen bei Arya, ja? also das, die hätte sich mehr Stolz in dieser Sache auch äh, verdient.
1: Bei der Aria ist es halt so, dass sie diesen Teil der Geschichte dann wieder weglassen können, weil die ja weitergeht. Mhm. Aber von der Brienne wird halt am Ende, ist deswegen so tra traurig, ja. aber deswegen so schlecht, weil halt nur der Moment zum Schluss überbleibt. Sie, die stolze Ritterin ist wieder komplett weggewischt und ja. das, was am Ende von ihr stehen bleibt, ist die verheulte, ja, genau, ne, verlassene das ist Frau. Ja. Es wäre perfekt gewesen, wenn sie einfach äh, in ihrem Ritterstatus
0: dann bei der Schlacht, dann am letzten Moment rettet sie noch Jamie, damit er mit seiner Schwester zusammen sterben kann. Genau. Und sie stirbt als Heldin und diese ganze Liebes, äh, diese mhm. Liebesgeschichte ist nie passiert, sondern das letzte emotionale äh, Erlebnis von ihr war, dass sie zur Ritterin geschlagen wird. Das wäre perfekt gewesen für mich. Ja. So mhm. ein, ein Heldentod. Ja. Aber ja, jetzt ist sie halt Einfach verlassen im Norden so Singlefrau.
1: Also, also ich hätte mir auch mehr gewünscht. Ein klassisches Ritterinnen-Schicksal. Apropos mehr gewünscht. Ja. Wir haben ja schon drüber geredet. Na, Entschuldige, aber du noch hast was? deine beste Szene noch also, nicht meine, gesagt. Ich habe ja, ja keine beste Szene Szene, sondern ich habe beste Folgen, weil alles andere so schlecht ist. Also es gibt die, die zwei Folgen, die super sind, sind die Schlachtfolgen. Die mhm. waren, mir ist auch egal, ob die militärstrategisch auseinandergenommen werden und das alles nicht funktioniert. ist mir völlig wurscht. Ähm, ich bin gefesselt vor dem Fernseher gesessen und war einfach insgesamt, glaube ich waren es so drei Stunden, wenn man beide zusammenzählt, einfach hervorragend unterhalten. Also und es war visuell wunderbar. Die, die Erzählperspektiven haben gewechselt. Ich bin jemand, der normalerweise mit Actionfilmen nicht besonders viel anfangen kann. Also die Verfolgungsjagden und so, das interessiert mich jetzt nicht. Aber ich bin echt vor dem Fernseher gebannt gesessen ja. und habe mich gefragt, wie es weitergeht und das ja, die waren wirklich super gut. Mhm. Ich glaube, das ist auch die das der, der Punkt bei der ganzen fünften Staffel, dass sie dort gut sind im Moment, wo es um visuelle Inszenierungen mhm. geht, aber mhm. überall anders, wo es um schauspielerische Leistungen, Plot-Geschichten, Plausibilität und so weiter geht, ist, ist, ist ja. ziemlich, das ziemlich ist schlecht. Ja. Und dann, so können wir ein bisschen überleiten, jetzt ins, das ist schon Teil meines Gesamtresümes, so das, was jetzt in den ersten fünf Staffeln passiert ist. Anja. Wurden meine Erwartungen wurden erfüllt? Wurden deine Erwartungen erfüllt?
0: Äh, ja, teilweise schon. Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, dass ich habe es euch ja gleich gesagt, dass The verrückt bzw. böse wird. Mhm. Und zwar nicht nur im letzten Podcast, schon in, sondern schon, ich glaube, vor zwei Staffeln in irgendeinem Recap. Ich kann euch den Link schicken.
2: Bitte. Wahnsinn. Ich, ich glaube dir das. <lacht> ähm, genau, ich fand... Wir verneigen uns vor dir. Danke. Ja, und sagen das jetzt mindestens. nur mehr wandelndes <lacht> Game of Thrones-Lexikon. Ich
0: habe es einfach, einfach gespürt.
2: Ja, Ich finde.
0: Ich Also ich bin... Ich kann mich dieser Kritik nicht anschließen, dass es ein Verrat ist an ihrem Charakter, dass sie böse geworden ist. Weil ich finde, es wurde immer eigentlich von Anfang an angedeutet... Nur, man hat halt das damals irgendwie noch cool gefunden, dass sie äh, diese eine Stadt auch mit ihren Drachen, mit den kleinen Drachen noch verbrannt hat, weil die waren ja böse. Und man, man konnte irgendwie immer dahinter stehen, aber sie war von Anfang an org Sie, sie war halt einfach dabei mhm. auch cool. Also ich war ja auch, ich wollte ja auch, dass sie erfolgreich ist. Und jetzt ist sie halt komplett gekippt und ähm, es macht Sinn für mich, dass das passiert ist. Ich verstehe aber, dass es es ist auch mir zu schnell gegangen. Also sie hätte ruhig dieses Ende nehmen können, aber vielleicht noch mit ein, zwei, drei Folgen mehr Vorlauf. Also dass man das ein bisschen besser erzählt, dass es nicht so komplett aus dem Nichts ist und eigentlich unerklärbar, dass sie jetzt innerhalb von einer Sekunde so hm. entscheidet eine Stadt, die sich eh schon,
1: also wo die eh schon resigniert haben Also obwohl du sagst, dass, hm. dass ich es den Charakter ähm, im Charakter von mir ja. schon angelegt war ja. und zwar nicht nur in der letzten Staffel, sondern schon von schon Beginn, davor, ja. ist es dir trotzdem zu so plötzlich ja. gegangen. Genau, weil sogar ich habe mir gestern gedacht, warum machst du das?
0: obwohl obwohl ich es eigentlich ja, ich habe es irgendwie kommen sehen, aber trotzdem ähm, war ich
1: extrem... Das <lacht> ist aber unglaublich.
0: <lacht> nee, ich finde, es passt so, wie es ist, nur sie hätten vielleicht noch drei Folgen davor gebraucht, um es irgendwie ein bisschen plausibler zu machen. Also ein bisschen weniger ähm, so einfach unbefriedigend. Also ich verstehe, dass, dass es unbefriedigend ist für Leute, die halt so an sie geglaubt haben, mhm. ähm, dass es jetzt irgendwie aus dem Nichts kommt, obwohl es halt schon angelegt war in ihrem Charakter.
2: Ja, also das stört mich jetzt nicht. Ich hätte nicht weitere drei Folgen gebraucht, wo irgendwie äh, Detail für Detail äh, ausgeführt wird und gezeigt wird, warum die jetzt böse wird. Ja. Mir ist auch klar, warum sie es ist. Ich finde, es ist auch klar, warum sie jetzt so ist mhm. und warum sie jetzt auch so handelt. Ja. Und dass sie die Veranlagung hatte, böse zu sein. Entschuldigung, das war in der ersten Staffel. Ja. Ich erinnere nur an den Bruder, den sie quasi ohne irgend mit einer Wimper zu zucken sozusagen zugelassen hat, dass dem diese Goldhaube ja, aufgesetzt war, wird,
1: ja. Der war doch fürchterlich. Ja schon,
2: aber wenn, ich jetzt, die, ja, aber wenn ich jetzt quasi die, ja, eh, aber wenn ich jetzt die gerechte, Herrscherin spielen will, ja, dann muss ich ihm vor ein Gericht stellen und die Todesstrafe abschaffen oder sonst irgendwas. Ne? Also sie hat schon irgendwie den, 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 ein bisschen den Teufel im Leib gehabt, ja, Das hat man irgendwie währenddessen auch gesehen, ja. Aber äh, hat das, ich muss jetzt doch bei mhm. dir noch nachfragen. Aber weil ja jetzt sehr viel, ähm, äh, man kann ja sagen, geschimpft wird auch über diese äh, Staffel und über dieses Ende, das sich sozusagen jetzt auch ankündigt. Waren das deine Erwartungen oder, oder ist es erfüllt worden oder hast du dir mehr erwartet oder bist jetzt ganz enttäuscht als, als die totale Expertin von Game of Thrones?
0: Ich bin nicht das. das
2: <lacht> Na, du bist nein, es. Nein, nein,
0: nein. Du bist für nein, mich. Okay, für
2: dich. <lacht> ja, für dich auch, <lacht> Michael. Mich, auf jeden okay. Fall. Ja, eben, ähm.
0: ja. Ja, ich finde halt den Zeitpunkt komisch, also dass es jetzt eine Folge vorm Ende ist, weil eben es ist jetzt super plötzlich passiert und jetzt gibt es noch eine Folge, um alles irgendwie... Ähm, jetzt spiele ich Armin Wolf, du beantwortet ja. also meine <lacht> Frage nicht. Ja?
2: Bist du enttäuscht oder ist es das, was du gesagt hast, der jetzt macht euch nicht ins Hemd, ihr lieben Game of Thrones Fans, mit mir, ja. <lacht> der meinst Expertin. Du jetzt, ja, meinst
0: du jetzt allgemein die Staffel oder... die, ja, die Staffel. Achso, die Staffel. Äh, ist gemischt. Also ich kann es einfach nur sagen, teilweise ja und manche Sachen, also ich bin zum Beispiel wahnsinnig enttäuscht von dieser ganzen White Walker-Geschichte und Night King und Bran, das ist so mhm. ein Komplex für mich. Und ich bin echt, ich bin echt sauer, dass das, das war's. Also, mhm. weil das war, ich glaube, war das nicht sogar die allererste Szene, irgendwas mit White Walkern mhm. und ja. dann war das immer so, oh, diese Gefahr im Norden, und wir, mhm. wir ignorieren das alle viel zu lang. Und eigentlich geht es um das. Das ist das Wichtigste. Und Aber was dann, hast du denn
2: gern gehabt, wie das weitergeht? Ja, halt
0: irgend. Also die haben einfach diese ganzen Erwartungen super äh, geschürt und aufgebaut. Und einfach, ich habe unerfüllbar hohe mhm. Erwartungen geschürt. Ja. Und man hat diese ganzen Prophezeiungen und diese Andeutungen mhm. und Symbole, und dann denkst du halt, naja, jetzt wird die Auflösung wird ein Wahnsinn. Wir werden ja. halt so Und dann ist es, so dann ist es einfach aus. Das Minuten. Problem
2: ist ja, glaube ich, eben genau das, diese Erwartungen, die es gegeben hat, ne? mhm. und die man alle natürlich nicht erfüllen kann. Das kannst du nicht erfüllen. Ne? Es, ist, es hat sich so, dieses Phänomen hat sich mehr oder weniger so selbst aufgeblasen, mhm. ja? dass man jetzt sozusagen reinsticht ja? und sieht, boah, das ist auch nur eine heiße Luft die ja. da rauskommt. Ja. Es, es ist nicht mehr. Ja. Und was mich aber schon gewundert hat, ja, ist sozusagen, wie teilweise ich das Gefühl habe, dass, äh, dass, so wie du gesagt hast, dass es halt mehr oder weniger wirklich ein bisschen geschludert wirkt. Ja. Mhm. Also, oder du hast es gesagt, ja, Michi, dass es schlechte Plots gibt, dass es schlechte, dass, es, dass man das Gefühl hat, es wird doch teilweise schlecht gespielt. Ja. Äh, Überleitungen und, und all diese Sachen, Und man denkt, es ist eigentlich eine handwerkliche Sache.
1: Mhm. Das müsste wir doch hinkriegen, ja. Ich frage mich ja, warum das mittlerweile so... Also ich finde, es gibt einen Riesenunterschied in den Dialogen zwischen was weiß ich, die vierte Staffel und dem, was jetzt passiert. Und das kann doch nicht sein, dass die Leute das machen, das auf einmal verlernt haben. Das sind ja nicht, ähm, das sind ja professionelle Menschen, die <lacht> gelernt haben, Geschichten zu erzählen. Ja. Und ich, ich mein, die ganz simple Erklärung ist, dass ihnen die, die Vorlage fehlt, weil ja. die Bücher weg sind. Aber das sind ja wirklich große Geschichtenerzähler, die, die diese Storylines entwickeln und die einzelnen Dialoge ausfeilen. Und das ist mittlerweile richtig, richtig, also es gibt so, wie Tyrion und Jamie sich treffen, so, hallo, du bist auch da, ja, ich bin auch da, selber, wollen man was trinken? Ja, okay, trinken wir was. Und Nein, es ist so, ist, ja, es gibt das keine, Wahnsinn, ja. das waren, es gab ja bei Game of Thrones Momente, wo du echt in Nebensätzen, wo, sie echt, wo du so dabei warst, weil sie in Nebensätzen Charaktere erklärt haben. Mhm. Und das passiert einfach nicht mehr. Also die größte Enttäuschung für mich ist ja, äh, ist ja Tyrion eigentlich, mhm. muss ich sagen, ja.
2: Der sozusagen der clevere war, der Intellektuelle, der Gescheite, ja? der aber auch gefernst war ohne Ende. Ja? Und was macht er jetzt? Ja? Er irrt sich ständig, ja. ja? Er irrt ja, sich meine... ständig ja? und sagt dann immer, es tut ihm leid, und dann schaut er immer. Schaut ja, und er lässt sich von traurig. Sansa als mhm.
1: Werk also lässt sich von Sansa benutzen. Ja. Also ich meine, das ist eher ein interessanter Power Shift, weil die Sansa mhm. ja ähm, mhm. rollenentwicklungstechnisch sehr viel weiter ist. Mhm. Und äh, Tyrion ist im Moment, außer ich, ich bin ja ein großer Fan von Tyrion, also vom mhm. frühen Tyrion. Mhm. Und außer er hat irgendeinen Masterplan, der ihn noch retten könnte. Und meine Schlusstheorie ist, dass er vielleicht hat er das zulassen müssen, dass John sieht, wie verrückt Daenerys ist, damit. John diesen Thronanspruch jetzt wahrnimmt. Ich glaube, dafür hat er zu überrascht gewirkt. Hat er überrascht er gewirkt?
0: Hat, irgendwie schon. Also ich meine, es, so ist, es
1: widerspricht sich, weil, ja. er, weil er ja auf der anderen Seite auch versucht, diese, dieses Blutbad zu verhindern. Mhm. Hm. Aber es ist nur mein kleiner Versuch, <lacht> ihn noch <lacht> zu irgendwie retten. zu retten, weil er liefert Varys ans Messer mit dem Verrat, er glaubt aber, glaube ich, mittlerweile auch nicht also jetzt er glaubt schon vor dem Blutbad nicht mehr dran, dass Daenerys die gute Königin ist mhm. ja. und verrät aber dann trotzdem den Varys. Ja, Irgendwas stimmt halt da alles miteinander. Na, was und dass der sich auf die Hoffnung zurückzieht, das ist ja nicht, ja. Das ist nicht Tyrion. Aber eben,
0: ja, genau. Und das ist das Problem mit der achten hm. Staffel, weil hm. es, ich glaube, es ist tatsächlich das. Ich glaube, er hat es halt gehofft und oh, jetzt, mh, sie ist doch böse mh, blöd, obwohl alle haben es gesagt. Aber <lacht> ich glaube, es ist wirklich, am Ende wird es das sein. Er hat sich halt geirrt wieder zum hundertsten Mal. Und das wäre wahrscheinlich in der vierten Staffel nicht passiert. Da hätte er wahrscheinlich irgendwie da hätte es einen Plan dahinter gegeben. Aber ich glaube, es wird das die simple Lösung sein und das eben das ist halt so einfach gestrickt ist gerade. Hm, hm.
2: Naja, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie andere Serienenden hernimmt, ja, die wie wie sowas ausgehen könnte, ja sind Serienenden ganz oft enttäuschend, oder? Habe ich zumindest in Erinnerung. Ja? Ich ich mein, brauche jetzt nicht Roseanne <lacht> strapazieren, aber wenn man jetzt House of Cards hernimmt, mhm. ja das war ja auch äh, im Grunde genommen. Ja? Aber das hängt schon, glaube ich, mit den Erwartungen zusammen, oder? Was sagst du, Michi? Ich
1: glaube, es, es wären die Erzählungen oft so, weil die Serien halt... Ähm wirtschaftlich erfolgreich sein und dann gibt es halt noch eine Staffel und noch genau. eine Staffel und noch eine Staffel True und Detective. irgendwann ZB, verliert ja? sich, ja, wobei True Detective finde ich gar nicht so schlimm, weil sie ja immer wieder ein anderes Setting ist. Narcos. Narcos. Ähm, Mad Men. Ja. Ähm, jetzt fällt mir gerade Fandet <lacht> ihr alles schlecht gegen Ende. Oder? Ah, True Blood. nicht ja. Also es gibt, ja, es gibt total viele Sachen, oder... Ja, das äh, Ende Dante ist Abby, Abby. das sind alles so, ja, das ja. verliert Hat, sich ja. irgendwann die Erzählung, weil das nicht mehr... Das mhm. ist ganz oft
2: ein Problem, ja, und die werden äh, jetzt auch bei The Walking Dead, werden sie auch dieses Problem haben. Gut, ich meine, die hätten es möglicherweise einfacher, weil da macht man einfach alle weg. <lacht> also das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder?
1: Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Mhm. Genau. Was passiert in der letzten Folge? Ich? Gerne, ja, <lacht> wer will. Du bist die Expertin. Bist die <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich bin ja ein bisschen besorgt, weil wir haben nur noch eineinhalb Stunden Zeit und es ist noch so viel zu klären und ich, ich war ja sehr zufrieden eigentlich nach der letzten Folge und ich wünsche mir ein gutes Ende, aber es ist einfach noch zu viel offen. Aber was ich glaube, was auf jeden Fall halt passieren muss, es müssen noch alle reagieren irgendwie auf das, was jetzt halt passiert ist. Ähm, und sie muss sterben. Also ich denke mal, entweder, irgendwer muss sie halt töten. Das muss eben, oder? Sie landet sie am Thron und, und es dann, wird eine Diktatur und das ja. war halt das. Aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wer sie umbringen kann. Ich weiß nicht, ja, und das wird irgendwie das Ende sein. Ich Du merkst, ich habe keine Vorstellung. Ich bin, einfach, <lacht> ich bin einfach sehr besorgt, dass es so viel noch offen ist und dass sie es nicht schaffen werden, es normal aufzulösen. Und da muss ich noch sagen, was ist mit dem Norden? Also wenn wir den noch sehen, war es das mit Bran? War der wirklich so unwichtig? Also ich bin, ja... Yeah. Wenn nicht ich einmal du es weißt.
2: <lacht> Na, also ich habe natürlich auch überhaupt keine Ahnung. Ja, Ich denke mir nur, es muss schon, so wie du sagst, ja, also der Norden muss eine Rolle spielen noch, das glaube ich. ja, Weil das war jetzt irgendwie, die sind mir im Moment ein bisschen zu, aus, zu sehr außen vor. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass äh, diese äh, King's Landing Partie, äh, sagen wir mal zum Beispiel, die ja, äh, äh, die äh, Daenerys will jetzt den John vergiften, Romeo und Julia, ja? mhm. will den John vergiften und dann trinkt sie das Gift selber. Dann merkt sie aber, dass das gar nicht irgendwie Gift war oder sonst irgendwie und, und, <lacht> und, und stirbt selber Tiere und bringt äh, Daenerys um. Ich schwafle, ja? weil ich es wirklich nicht <lacht> weiß. Ja? Äh, und dann bleibt eben diese Partie über, die, mit der alles angefangen hat. auch. Ja? Also sozusagen der, der Anfang war in Winterfell und das, war eben die, das waren die Starks ja? und das sind die, die überbleiben und die bauen jetzt quasi eine neue Welt auf, eine gerechtere. Vom Norden aus, Es also ja, wäre das positive genau. Ende. Ja, das, ja, ich glaube
1: schon, dass positiv wird, ehrlich, du nicht? Nein, ich glaube, es wäre, ich glaube, dass es einfach wieder von vorne beginnt. Das ist zum, aber nicht mit einer positiveren Welt, so wie du es dir <lacht> wünschst, ja. sondern ich glaube, dass es einfach ähm, eine Spirale ist. Also es wird die gleiche Machtstruktur, dieses gleiche Machtstreben weitergeben und es wird nur eine andere Besetzung geben. Es wird wieder darum gehen, wer am Ende auf irgendeinem Thron sitzt. Wie sie das genau lösen werden, ist mir auch noch schleierhaft, aber ich lasse mich überraschen. Und gibt es den Thron überhaupt noch?
2: Den Thron gibt es nicht mehr, oder? Oder vielleicht,
1: der ist, jetzt, oder? Oder ja, vielleicht ist er in den Trümmern irgendwie noch... Ja. Im Untergeschoss mhm. gerettet. Mhm. Ich glaube, wir werden nochmal zurückkommen
0: zu diesem Bild aus dieser einen Prophezeiung, wo, ähm, wir alle geglaubt haben, Daenerys geht durch den zerstörten Raum und es liegt überall Schnee und es liegt überall Asche und nur, wird sie auf dem Thron landen oder nicht? Ja, das ist die Frage. Wir sehen. Ja. Na,
2: die landet nirgendwo, die <lacht> landet in der Hölle.
1: Okay. Was wir okay. sicher schon wissen, ist, dass wir ähm, nach dem Finale noch einen Podcast machen werden, der wird dann ähm, in der Woche, in dem das Finale gesendet wird, online gehen und wir werden das Finale auch gemeinsam mit euch, oder sagen wir Ihnen. Das kann wir entscheiden. Das das kann ich mit, mit euch. Mit, mit euch. Je nach Altersgruppe. <lacht> <lacht> gemeinsam Fernsehen, so wie wir es auch in der, mit der ersten Folge der achten Staffel gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich am Montag. Um 20 Uhr. Genau. Genau. Können wir schauen, wie es ausgeht. Ja. Zusammen. Zusammen. Wir freuen uns schon. Ja. Bis dahin. Sehr, sehr. <lacht> Baba. Bye bye. Ciao, ciao.